0: Bonjour, Simon. Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ.
1: C'est quoi ce bordel avec l'amour, là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point
2: J'en ai
3: su autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière. Simon
2: je vous parle de vous, de nous. des années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
0: Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé Exact
1: Futur Simone, l'émission qui prend ton quotidien et qui le propulse dans le futur.
4: Nous sommes en 2075 et les Françaises et Français sont tout excités à l'approche des fêtes de Noël qui arrivent à grands pas. Retrouver la famille, offrir et recevoir des cadeaux, manger des mets raffinés et parfois célébrer la naissance du petit Jésus. Voilà ce qu'attend la majeure partie des 90 millions de citoyennes et citoyens de notre beau pays dans les jours à venir. Pourtant, depuis quelques années, Noël ne ressemble plus vraiment à l'image ancestrale que l'on s'était faite de, de cette fête païenne ou chrétienne, on ne sait jamais vraiment. En plus de l'interdiction de la croix et de la crèche dans les lieux publics par souci de laïcité, le gouvernement de Rugy 8 a aussi récemment proscrit le fameux sapin de Noël qui est remplacé aujourd'hui par le palmier de Noël. D'après le gouvernement, le sapin ne fait plus partie de notre flore locale car il pousse désormais en Laponie uniquement depuis l'élévation de la température globale de 3 degrés ces 50 dernières années. De plus, l'acquisition d'un palmier est aujourd'hui considérée comme un geste éco-responsable puisqu'à la fin des fêtes, il est recyclé pour produire la précieuse huile de palme constituant de base de plus de 90% des aliments commercialisés. Et le petit plus du palmier est qu'il ne perd pas ses aiguilles puisqu'il n'en possède pas. En 2050, le mouvement des Vert jaunes, grande vague de contestation populaire pour révolutionner l'esprit de Noël, avait obtenu du gouvernement la prolongation de la période des fêtes de deux semaines pour pouvoir enfin fêter Noël avec l'intégralité de la famille, aujourd'hui à plus de 80% recomposée. En moyenne, les Françaises et Français fêtent huit fois Noël par saison et l'extension de la période des fêtes de Noël, alors indispensable pour se retrouver en famille et belle-famille, est devenue un acquis social immuable. Les cadeaux, eux aussi, ont beaucoup évolué. Les plus anciens se souviendront de leurs grands-parents et arrière-grands-parents leur évoquant la larme à l'œil la fois où ils ont reçu une orange pour Noël, un des plus beaux moments de leur jeunesse d'après leur dire. Maintenant que l'orange est un fruit en voie d'extinction et que sa vente est désormais interdite, le top des ventes au BHV et Galeries Lafayette est cette année la trottinette à propulsion nucléaire. Et bien que l'on puisse considérer cet objet comme étant un gadget dénué d'utilité, à l'inverse de l'orange qui avait au moins vocation à nourrir, les heureux acheteurs des trottinettes se défendent et se targuent même de pouvoir traverser Paris en seulement 10 minutes, sans bruit et surtout sans polluer l'atmosphère, contrairement aux salauds de gilets jaunes et leurs saloperies de voitures diesel. Après, euh, après leur utilisation, les batteries nucléaires de ces trottinettes sont enfouies en zone rurale, suivant toutes les règles de précaution imposées par l'autorité de sûreté nucléaire, pour éviter évidemment de contaminer la population urbaine, celle qui compte, pour reprendre les mots de notre président suprême. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un joyeux, un joyeux Noël et euh, si vous n'êtes pas joyeux durant les fêtes, eh bien forcez-vous puisqu'aujourd'hui un individu malheureux est un individu gênant pour la société et l'économie de notre startup nation qui nous est chère.
1: En futur Simone, beaucoup de futurs, un peu de Simone.
4: Retour au présent, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h04 et c'est l'heure d'écouter un nouvel épisode d'En Futur Simone. Et aujourd'hui, on fête le Noël du futur. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'équipe d'En Futur Simone a décidé d'imaginer ce à quoi va ressembler Noël dans les décennies à venir. Va-t-on continuer à empiler les réveillons avec la famille, puis la belle famille, puis la deuxième belle famille, etc. pendant plus d'un mois sans discontinuer Va-t-on continuer à offrir une pelletée de cadeaux à tout le monde et se ruiner avant de se lancer dans la nouvelle année Mais enfin, et surtout, combien de temps continuera-t-on continuera à faire croire aux enfants qu'un seul et unique vieux barbu s'introduit dans des millions de foyers en l'espace d'une nuit pour y déposer des cadeaux pas souvent mérités On va parler de tout ça ce soir, c'est parti pour un nouvel épisode d'En Futur Simone. En Futur
1: Simone, 20h-21h sur Radio Campus Paris.
4: Clément Plantureux au micro et ce soir je suis évidemment entouré de Lucie Rondou et de Philippe Père, mais aussi de Benjamin Robert, de Lara Mercier, de Nina Schrecht. De Maxime Faciotti, excuse-moi Nina pour euh, ton plus, nom de famille normal. que j'ai un peu écorché, et Léa Méro, évidemment à la réalisation. Bonsoir à vous toutes et tous. Bon bon bonsoir. Et pour répondre à toutes les questions que l'on se pose ce soir, nous accueillerons dans quelques instants en duplex téléphonique Cécile Désonnet, directrice d'études à Futurible et spécialiste des questions de consommation et de mode de vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu plus du personnage phare de ces fêtes de Noël, un vieil homme sans qui rien ne serait possible, je parle évidemment du père Noël,
5: mais vis-à-vis -vis de son existence, Ben, apparemment, tu es inquiet. Eh ben oui, très inquiet même. Parce que s'il y a bien un phénomène aujourd'hui qui m'inquiète de plus en plus dans la société, c'est tout ce qui est croyance, théorie du complot. Hein. Il paraît que 8 Français sur 10 croient à au moins une d'entre elles. Mais celle qui m'inquiète le plus au plus haut point c'est que de plus en plus de personnes pensent que le Père Noël n'existe pas. Non mais du grand délire quoi. Alors évidemment, il y a des scientifiques du monde entier qui tirent la sonnette d'alarme, notamment des astrophysiciens, membres du JEP, le Groupement de Recherche international sur l'Existence des Pères Noël. Du coup, on va vérifier avec vous ce soir, aujourd'hui dans ce studio, qui saurait expliquer à un Père Noël sceptique pourquoi il a tort. Par exemple, alors Lucie, on va commencer avec un grand classique de ces complotistes, si quelqu'un te dit par exemple qu'il est persuadé qu'une nuit ça serait trop court pour euh, un Père Noël classique pour faire le tour de toutes les maisons du monde, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre comme ça euh, d'instinct
1: bah, Qu'il aime pas rêver, déjà.
5: <rire> Alors c'est un premier point et ensuite ce que tu as.
1: Non, non j'aurais tendance te euh, à être d'accord avec euh, cette personne, mais peut-être ah, euh, voilà, peut
5: que tu vas m'expliquer. Tu me déçois, tu me déçois Alors déjà, en réalité, hein, il a bien plus nuit, il a, le Père Noël a bien plus qu'une nuit pour faire sa tournée. Et eh oui, parce qu'avec le décalage horaire, bah, le Père Noël, il tourne en même temps que la Terre, et les scientifiques ont estimé que le temps de faire sa tournée, bah, il en avait entre 30 et 35 heures quand même. Large. Donc il est large. Et puis, il y a des endroits comme les océans ou les déserts où il n'a pas vraiment besoin d'aller. Hein. Donc euh, c'est pas trop grave. Alors, après des calculs dont je vous épargne les détails, il y a des chercheurs qui ont démontré que le Père Noël, il devait parcourir 91 millions de kilomètres pour satisfaire tout le monde. Soit 1600 km par seconde. Donc Ça 1600 va. km par seconde, euh, bon voilà, c'est largement possible pour un bon Père Noël bien en forme. Hein. Alors ouais, je vois venir euh, technologiquement, etc. Nous, on peut pas encore, et blablabla. Bla bla bla. Ouais, c'est là que les Pères Noël, les Pères Noël aux sceptiques développent un argumentaire vicieux. Euh, oui, euh, déjà un satellite quand il rentre dans l'atmosphère à 10 km par seconde, bah euh, il se désintègre direct, quoi. Alors euh, le Père Noël à 1600, vous imaginez euh. Quelle bande d'inculte, je te jure. Alors on continue le test pour voir Clément, euh, qu'est-ce oui. que tu répondrais toi face à quelqu'un qui imagine que notre magnifique Père Noël n'existe pas parce qu'il pourrait se désintégrer comme un vulgaire satellite à cause de sa vitesse.
4: Oh, moi ça ne me gêne pas du tout, je suis sûr qu'il ne se désintègre pas. On se pose pas souvent la question de savoir si euh, le superman par exemple il se désintègre quand il fait euh, Krypton la terre en, en quelques heures. Donc euh, pour moi le père noël il le fait tranquille.
5: Très très bonne réponse Clément, hein, as, un, as un bon point. Ah. <rire> Alors en réalité évidemment le père noël bah, il pourrait se désintégrer à cette vitesse. Sauf qu'il résiste grâce à un bouclier ionique de particules chargées. Ah voilà, oui. c'est ce
4: que j'avais dit. Hein. Exactement.
5: Alors ça, c'est Knut Jorgen Odengard, un astrophysicien norvégien, alors c'est du très très sérieux, hein, qui a révélé <rire> ce secret en 2004. Ce bouclier, il lui permet de se protéger, il permet donc au Père Noël, de se protéger face au frottement de l'air, et donc de rester entier pendant le voyage. Bon. Alors, je ne vais pas tout vous détailler du dernier rapport du JIEP. Qu'est-ce hein, que tu as rien pages. compris, on est d'accord. Voilà, <rire> J'ai juste pris quelques mots-clés par-ci, par-là. Mais quelques exemples rapides. Par exemple, pour déposer les 380 000 tonnes de cadeaux au bon endroit, bah, évidemment, les lutins ils maîtrisent sans aucun doute le système de big data le plus élaboré du monde. Hein. Un autre exemple, les rennes bah, peuvent voler en utilisant l'énergie du vide. Un phénomène physique encore très, bien connu, encore très mal connu justement des scientifiques. Mais qui leur permet, qui permettrait aux rennes de contrer la gravité. Simple. Enfin, bref, bah oui, voilà. Tout con. Je veux dire, euh, il fallait y penser. Alors, à un moment donné, la magie, c'est qu'on peut justement croire dans les sciences et au Père Noël en même temps.
4: On peut faire les deux en même temps. Merci, beau. merci Ben. Tout est plus clair maintenant. Donc, pour résumer, en rien. fait, le, le Père Noël, donc il existe. Eh bien sûr, euh, il, Par il, contre, c'est soit, <rire> soit un surhomme. C'est soit un surhomme, soit un cyborg doté d'une ah ouais. technologie, donc très avancée. Bon, ça casse un peu la magie, hein, mais au moins, le mystère est levé. Merci Ben, donc, pour ton éclairage. On continue tout de suite dans Future Simone, par, par notre revue de presse spéciale Noël.
1: En futur, Simone, sur Radio Campus Paris.
4: Alors Lucie, Nina et Ben, vous avez tous les trois parcouru la presse. Pour nous dévoiler quels pourraient être les cadeaux du futur qu'on posera sous le sapin dans plusieurs décennies. Vous allez donc présenter le cadeau du futur que vous avez choisi de nous faire part et chacun de nous donnera son opinion sur le dit cadeau. Et on commence avec toi Lucie, quel cadeau du futur vas-tu va nous sortir de ta hôte
1: Alors moi je vous propose un jeu qui existe bien dans le présent et je l'ai vu passer dans The New Scientist. Ça s'appelle Comment gagner au jeu du futur. Donc là je vais vous expliquer un jeu de société sans le jeu de société, donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas du tout clair. Voilà, c'est un jeu qui spécule sur notre utilisation des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Il aurait pu s'appeler 140 caractères pour changer le monde. Explication. Ce jeu se joue à 4 ou plus. On commence par distribuer à chaque joueur 20 jetons. Ces jetons représentent des likes et 5 carrés de papier sur lesquels on peut écrire des hashtags. Exemple pour ceux qui ne connaissent pas, euh, hashtag YOLO, hashtag On Lâche Rien, hashtag Balance Ton Port, <rire> hashtag Deso Pas Deso, hashtag No Filter, etc., etc. Ensuite, tous les joueurs plient leurs petits papiers, leurs cinq petits papiers, les mettent dans un grand saladier, on mélange et on distribue cinq petits papiers aléatoirement à, à chacun. Donc on n'a pas forcément le papier qu'on a choisi. Voilà. C'est clair C'est ouais. ouais. l'instant, Jusque-là, ça va. Ok. Ensuite, y a un, un scénario du futur est proposé. Par exemple, en 2025, de nouvelles in inondations frappent le sud de la France. Une rockstar ou un activiste vieillissant prépare un single de charité pour les victimes. Est-ce que ce single est bon Et donc là, chaque participant, chaque joueur, doit écrire en 140, en 140 caractères une réponse à ce scénario euh, catastrophe, c'est souvent des scénarios de catastrophe. Euh, Ou encore, nous sommes en 2047, un nouveau champignon étrange se propage en Europe occidentale. En raison de problèmes connexes, il vient d'être annoncé qu'aucun champagne ne sera fabriqué pour la deuxième année consécutive. Comment console on les masses déçues Voilà. Ensuite, chacun lit le tweet qu'il a écrit. Euh, le mieux, c'est d'avoir utilisé des hashtags. Et à la fin de la ronde, on compte jusqu'à trois. Et tout le monde distribue deux likes. Euh, bah, à la meilleure réponse
5: les scénarios c'est les joueurs qui les proposent ou c'est des cartes déjà faites
1: alors c'est le site en propose quelques-uns mais on peut, les, on peut demander une main il y a un maître du jeu de les écrire euh, donc euh, si on a réussi à utiliser un hashtag euh, on a deux, points supplé euh, deux likes supplémentaires parce qu'on joue avec des likes, hein, c'est un réseau social. Mmh. Et à la fin, quand il n'y a plus de likes, euh, quand quelqu'un n'a plus de likes, ou non, il n'y a plus de likes, à la fin, c'est le <rire> genre qui a le plus de likes qui gagne.
4: Voilà. Super, ça a l'air très très bien, Lucie, comme <rire> jeu. Alors moi, je suis nul hein, en, en jeu de société puisque je comprends les règles en, en, en 24 heures. Mais, euh, mais euh, toi, par exemple, Nina, qu'est-ce que tu en penses de, de ce jeu de société du futur ça te euh, brancherait de l'acheter
2: ouais moi ça me plaît, ça me plaît bien il euh, y, y a moyen de bien déconner je pense euh, tard euh, le soir euh, notamment et en plus ça m'a l'air gratuit ça comme jeu c'est 100% gratuit, c'est en oui, ligne mais c'est trop bien. Donc euh, je va, suis d'autant plus preneuse, moi ça me va,
1: j'adopte tout de suite. suite. Ah oui,
4: donc c'est le, le futur au présent en fait. Oui, c'est un jeu qui présent. existe déjà euh, gratuitement. Euh, Exactement,
1: euh, en ligne et mis à disposition de tous et à contribution.
4: Eh bah, ben super, merci beaucoup oh, Lucie pour ce beau jeu de société. Je suis sûr qu'on va passer des, des, des vrais bons moments conviviaux en famille à jouer à ça. Hashtag on lâche rien.
2: Hashtag
1: on rien, YOLO, en particulier
4: en famille. On passe à Ben, tout ben,
5: quel beau cadeau vas-tu déposer sous le sapin ou palmier du futur Alors, moi je suis parti bien plus loin dans le futur que Lucie. Et en fait, de nombreux scientifiques euh, imaginent aujourd'hui que dans, quelques, dans de nombreuses années, euh, on, les, ils auront sans aucune peine, euh, ils maîtriseront la manipulation génétique euh, plus tard. Et donc, le, le secret de cette manipulation génétique, bah ça offre une possibilité au niveau de la, la réapparition d'espèces disparues, comme le mammouth, ou même de la création d'espèces. Mais le lobby de la chasse, il continuera toujours autant à peser sur le gouvernement. Donc sans ça, ça sera un cadeau qui ne se fera dans pas quelques années, mais plutôt dans plusieurs décennies. Mais euh, j'aimerais bien imaginer que... Sans aucun doute, on pourrait plus tard faire un manteau en peau de mammouth ou en peau de Pikachu. Et ça sera clairement très tendance pour euh, Noël euh, 2520. C'est euh, Rémi Gaillard qui ne sera pas content dans le futur euh, qu'on fasse des manteaux. de.
1: Il, il fera des vidéos. Mais, ça dépend, parce qu'après on,
5: on pourra les créer derrière <rire> en laboratoire. Mais, mais moi, je pense
1: que ce ne sera plus la mode en fait, dans le futur euh, des, des, des peaux de Pikachu. Là. Mais non, en fait, ça ne sert à rien. Déjà, Pikachu, c'est quoi l'intérêt de sa peau en manteau <rire> ah, Peut-être que on Ben il man, aime s'habiller en Pikachu, lancer hein. des attaques.
4: Côté. Tu
5: pourras lancer des attaques éclairs.
4: Oui, que on ne connaît pas la mode dans plusieurs décennies. Ça se trouve, le jaune mmh. fluo va repartir vraiment à donf et, euh, ouais. et ouais,
5: les ouais, décharges ouais.
4: électriques ouais. seront euh, communes.
1: Non,
6: j'achète pas, non, idée, j'achète pas. Toi Lucie, t'achètes pas. Toi non. Philippe, toi tu t'en dis quoi Moi j'achète. Bah moi j'achète pas des pots. Euh, je... Non, j'ai un peu de respect. Il n'y a pas que Rémi Gaillard, y a... Gaillard. qui a le monopole. de <rire> Même si elles sont de, pas. De, de la défense. Ah ouais, de la non, mais non. non mais non, mais même si c'est faux, tu véhicules un message. Exactement. Ça ne va pas.
5: Non, mais je veux dire, on élèvera des Pikachu exprès pour pouvoir avoir ses mais manteaux. Mais horreur
6: <rire> 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 Moi j'aime pas Pikachu. J'ai jamais aimé... <rire> Bon <rire> bah Comme alors bizarre euh, bulles mais... bizarres par
4: exemple. Euh... <rire> des pots de bulles bizarres. Qu'est-ce que ça oh. fait Bon, bah non, ça fait pas
5: l'unanimité en tout cas. je pense qu'ils ont beaucoup trop de valeur autour de cette thème. C'est ouais, ça le problème. Ils ouais, sont suis... beaucoup trop fermés. Ouais. Ils sont pas dans la mode du futur en ouais. tout cas.
4: Bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour, pour ce cadeau qu'on va pas en acheter. Donc, tant pis, j'aurais essayé.
5: <rire>
4: bon, et toi Nina, tu as un, un petit cadeau du futur à nous, à nous présenter
2: oui, tout à fait. J'ai repéré pour vous un cadeau sur le site Les Propulseurs. Euh, super sérieux. Euh, petite parenthèse préalable. Est-ce que vous avez lu les annales du disque Monde de non. Terry Pratchett, ça vous dit quelque chose Non, okay. pas du tout. Pas du geek. tout. Bon, du... Non, du tout, c'est pas geek, c'est du fantastique. autre chose. Et dans le premier tome, on découvre un personnage qui s'appelle le bagage. Et en fait, le bagage, ben, c'est un bagage vivant, moitié coffre à trésor, moitié valise, moitié monstre dévoreur de gens. Alors, on est bien à trois moitiés, mais comme on est dans du Pratchett, je me permets. Et bien là, je vous présente un cadeau inspiré de ce personnage, le Sacamilou. C'est un chien robot valise. Description officielle sur le site. « Fruit de la rugissante technologie, on peut le caresser, le nourrir. Quand le propriétaire part en voyage, il n'a plus qu'à tirer une valise tout en tenant la laisse de son chien. <rire> » Voilà, c'est un chien robot valise. Il euh, n'y a pas de somme précisée pour, euh, pour ce, ce, ce cadeau. J'imagine qu'une technologie pareille, bah, ça doit être un peu onéreux euh, quand même. Mais on Voilà voit. ma proposition.
4: Avec une euh, intelligence artificielle euh, de Google ou quoi que ce soit,
6: je suis sûr que ça peut oui, se faire. Oui, tout à en, fait, et puis en des options,
2: hein. peut-être reconnaissance euh, visuelle, empreinte oui, digitale, voilà. tout ça, quoi, ça le, se fait la déjà. base.
6: Mais ça veut dire que ton chien, il n'est euh, il pas vivant quand tu, le, quand tu le transportes, et il se réanime une fois que tu l'as
2: ben, À mon avis, tu le, tu le customises un peu comme tu veux. T'as un, un chien de valise, chance, quoi. Euh, ouais, c est c est cassé, assez, euh, moi, je le prends.
1: Une valise pour transporter mon chien, quoi. Ben,
5: ben qu'est-ce que tu veux bah, Moi je trouve ça plutôt, plutôt sympa puis en plus je pense qu'une valise c'est pas trop gourmand en croquettes, donc c'est plutôt cool <rire> ouais, pas
7: mal.
4: Bon bah super merci beaucoup euh, pour ces beaux cadeaux euh, moi en tout cas euh, franchement j'achèterais bien cette valise chien puisque ça, ça chie pas partout en tout cas là, là.
2: Bah, A priori non et puis si ça chie dedans par contre c'est vrai que ça, ça pourrait poser problème par contre ouais, pour les, pour, pour bon, les il faudra train.
4: rectifier les derniers ouais, tirés de l'âge mais, mais je, franchement moi je, je serais chaud pour ouais. acheter ce cadeau mais bah, en tout cas merci Nina merci Merci à vous trois pour vos belles et moins belles idées, d'ailleurs, hein, de Pikachu, <rire> J'espère que ça aurait pu donner en tout cas des idées à certaines et certains en galère de cadeaux pour les fêtes qui arrivent. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite dans En Futur Simone.
8: in love somehow something your kiss just told me my sometime is now everybody finds somebody someplace there's no telling where love may I oh, yeah. Someone.
4: Toujours en Futur Simone sur Radio Campus Paris. Il est 20h 21 minutes et vous venez d'entendre Everybody Loves Somebody Sometime de Dean Martin, histoire de bien s'imprégner de la magie de Noël. On continue de parler du futur de Noël et c'est l'heure maintenant de recevoir notre invité, Philippe.
6: Merci Clément. On reçoit ce soir Cécile Désonnet, elle est directrice d'études à Futurible, un centre d'études et de réflexion prospective. Bonsoir Cécile Désonnet. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'amuser avec vous, Cécile Dezonnet, à imaginer à quoi pourrait ressembler Noël dans plusieurs décennies, compte tenu des changements actuels dans notre société. Voilà. Bon Noël est une fête très commerciale, on le sait, abondance de cadeaux, repas gargantuesques, et les compteurs s'envolent toujours plus chaque année. Quels sont les changements aujourd'hui, Madame Dezonnet, qu'il y a dans notre société, qui viennent remettre en question cette fête telle qu'on la connaît d'un point de vue purement commercial
9: ah, effectivement, Noël, c'est euh, un symbole qui est assez intéressant parce que bon, d'une part, euh, c'est de moins en moins une fête religieuse et de plus en plus une fête commerciale effectivement. Euh, or, ce qu'on observe, euh, c'est globalement une remise en cause croissante de notre société de consommation euh, et Noël euh, n'est enfin, pas épargné par cette remise en cause, c'est-à-dire que on croit de moins en moins à cette magie de la consommation et du toujours plus qui nous apporterait finalement bonheur et épanouissement. Euh, et au contraire, ce qu'on constate, c'est plutôt que le fait de consommer toujours plus euh, a des impacts environnementaux dramatiques, que euh, c'est responsable de, de, de tensions croissantes sur les ressources. Euh, responsable aussi euh, de manière indirecte du changement climatique euh, Ça peut être aussi une source de, de frustration économique Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens mmh. et euh, Qui se disent euh, je suis obligé de consommer à Noël Mais je n'ai pas forcément l'argent euh, pour le faire et donc finalement, euh, oui, Noël est... Noël tel qu'on l'a euh, tel qu'on l'a vu depuis, euh, depuis quelques dizaines d'années et de plus en plus remis en cause de ce point de vue. Oui.
6: Sur cette remise en question de de de, de, de l'hyperconsommation, on, on le mesure vraiment les, au niveau des, des Françaises et des Français. Est-ce qu'ils consomment moins euh, aujourd'hui à Noël ou ça reste quand même un temps de l'année où la consommation a du mal quand même à freiner
9: alors, ce n'est pas évident à mesurer euh, de manière globale, parce qu'effectivement, ça reste un peu un, un, un moment sacré. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que euh, des pratiques qui se développent au cours de l'année euh, commencent progressivement à se diffuser euh, aussi à Noël. Quel genre de pratiques euh, donc, Alors, par exemple, il euh, y a tout ce qui est l'occasion. Euh, l'occasion c'était quand même un tabou il y a encore quelques années d'offrir de, de, un cadeau d'occasion euh, et là euh, ça, les lignes commencent à bouger mmh. euh, parce que c'est moins cher parce qu'il euh, y a des personnes qui, qui revendiquent le fait que c'est euh, sur un plan environnemental c'est quand même plus raisonnable parce qu'il y a aussi des choses qu'on trouve que d'occasion etc. Il euh, y a une autre pratique que moi je trouve très intéressante c'est tout ce qui est le, le, le retour du faire soi-même donc par exemple on voit dans la décoration vous avez euh, sur internet sur Instagram, sur Facebook un peu un un concours, une surenchère du euh, sapin euh, fait maison avec les bouts de bois trouvés dans le jardin, euh, des calendriers de l'Avent euh, concotés par des, euh, des mères de famille. voilà Donc on a un, un retour, une revalorisation aussi du « c'est moi qui l'ai fait ». C'est pareil pour les cadeaux avec on va euh, on va préparer des petites confitures avec amour, on va aussi faire des emballages des papiers cadeaux maison avec des bouts de tissu, etc. Donc ça c'est quand, euh, quand même assez intéressant. Et, euh, et puis vous avez aussi tout ce qui est euh, immatériel, c'est-à-dire on dit bah, finalement pour euh, limiter euh, l'impact environnemental de mon cadeau, je vais offrir plutôt une place de spectacle euh, que.. Euh, euh, qu'un dernier iPhone, ou quelque chose comme ça. D'accord.
6: J'imagine que c'est des, des nouvelles formes de consommation, c'est des nouvelles formes de, de pensée Noël qui restent assez marginales aujourd'hui. Est-ce que si on se projette en, en 2050, en 2060, est-ce qu'on peut penser que ce genre de modèle pourrait être dominant
9: Alors dominant, je ne sais pas, mais c'est clair que je pense que ça va continuer à se diffuser. Euh, D'une part, parce que la prise de conscience de l'impact environnemental va continuer à se faire. D'autre part, parce qu'aussi, euh, ce qui aujourd'hui apparaît un peu comme une, euh, oui, une, une volonté ou des pratiques d'individus de, 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 un, euh, euh, un peu responsables en tout cas, qui ont une conscience de ces enjeux-là. Demain, ça va peut-être devenir des contraintes parce qu'avec euh, des tensions sur les ressources, euh, certains, euh, certains biens vont coûter plus cher et donc on n'aura pas forcément les moyens de se les payer. Euh, parce que euh, tout un tas de personnes peuvent avoir des budgets de plus en plus contraints, de plus en plus serrés et devoir chercher des alternatives aussi euh, pour, pour Noël. Donc oui, je pense qu'il y a des pratiques euh, alternatives aux toujours plus de cadeaux euh, et euh, toujours plus de cadeaux neufs qui peuvent effectivement se, se développer. Oui.
6: Sur la prise de conscience de l'urgence climatique, on se rend compte que même ceux qui ont des comportements irréprochables pendant toute l'année en termes de respect de l'environnement tout semble s'envoler pour Noël. Il y a un papier qui m'a interpellé cette semaine sur Slate, la journaliste et blogueuse Titu Lecoq. Elle pose la question suivante, la magie de Noël pourra-t-elle toujours exister sans torturer des animaux, couper un arbre et faire une orgie de plastique Est-ce aujourd'hui on, on peut... Euh, Est-ce que Noël, dans le futur, c est, c est, il y aura toujours cette magie Est-ce que cette magie, elle est associée à tout, tout, tout ces, tous ces cadeaux, cette décoration et, et tout l'imaginaire qu'il y a autour
9: ah, je pense que la magie de Noël, oui, elle va rester, mais effectivement, c'est à nous de nous la réinventer, de nous la réapproprier, euh, parce que globalement, on a envie de repenser un peu notre manière de consommer, parce qu'on se rend compte que ça nous apporte plus autant qu'avant et que, et que ça génère aussi pas mal d'impacts négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de fêter Noël, ça veut juste dire qu'il faut, il faut le fêter autrement, euh, de manière un peu, plus, euh, un peu plus responsable, et puis s'assurer que, oui, ça reste un moment euh, à la fois... Euh, heureux et sympa pour ceux qui le font et puis qu'on qu ne va pas culpabiliser ensuite pendant des semaines parce que euh, parce qu'on aura consommé énormément. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible de réinventer Noël, de l'adapter, d'adapter cette fête euh, pour que ça reste un moment euh, de, de bonheur et de bonheur partagé. Mmh. Oui.
6: On parle beaucoup de Noël dans le futur par rapport au, au, au changement climatique, à la transition écologique en toile de fond. Euh, mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse aux cadeaux. Aujourd'hui, il y a énormément d'innovations technologiques. On a vu depuis dix ans, les, 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 tous les smartphones ont envahi les... les, les, les euh, enfin, ont été sous les, sous les sapins. Il euh, y, y a cette question des imprimantes 3D. Qu'est-ce que concrètement ça peut pourrait apporter à la façon dont on va fêter Noël ces imprimantes, ces fameuses imprimantes 3D
9: Alors, c'est marrant parce que sur cet exemple-là, euh, déjà, je pense qu'il commence déjà être un petit peu daté, ah oui. et je serais curieuse de savoir, euh, déjà vous, vous êtes combien, vous êtes trois, combien combien, combien d'entre vous ont déjà reçu une imprimante 3D, ou on en a déjà offert une. <rire> euh, je pense <rire> qu'il y, pro... <rire> voilà. y a une profusion peut-être d'imprimantes 3D il y a quelques années, sous les sapins, je pense que là, si vous faites une petite recherche sur le bon coin, vous devez en trouver pas mal, et puis le reste doit traîner dans des euh, dans des caves. Euh, en fait, Noël, c'est quand même aussi une super occasion pour nous vendre des trucs dont on n'a pas vraiment besoin, des beaux gadgets euh, très très cher, mais relativement inutile. Il euh, y a eu un autre exemple un peu moins techno, mais c'était les machines à pain ou des choses comme ça qui euh, où il y a eu des espèces de boom de, de, de mode, euh, mais finalement euh, on s'en sert pas beaucoup. Euh, donc c'est aussi ça, malheureusement parfois noël, c'est euh, des moments où on se dit ouais euh, <rire> c'est pas forcément euh, hyper utile. Par contre là où ça peut être utile, c'est sur euh, des objets qui sont chers, mais qu'on ne peut pas s'offrir à d'autres moments. Et effectivement, sur, exemple, certains oui. objets, ben sur certains objets connectés, euh, et par exemple sur des objets connectés qui pourraient être utiles à des personnes âgées. Euh, alors là, pour l'instant, on est surtout sur des montres connectées qui sont là aussi plutôt euh, de l'ordre du loisir. Mais euh, demain, euh, ben, si on est une personne âgée seule dans son logement, on pourrait, euh, ça pourrait être utile d'avoir un certain nombre d'équipements connectés qui, euh, qui, qui puissent prévenir nos proches si on tombe. Euh, des piluliers connectés qui nous informent ou qui informent nos proches si on n'a pas pris nos médicaments etc. Donc euh, ce type d'objet là, oui ça pourrait être des bons moments pour les offrir euh, parce que par ailleurs ils pourraient coûter relativement cher mmh.
6: euh, Je pense aussi au, au e-commerce, il y a les, les consommateurs et consommatrices achètent de plus en plus leurs cadeaux via internet et dépensent d'ailleurs de plus en plus cher euh, Est-ce qu'on peut imaginer que les cadeaux de Noël en 2050 ils viendront exclusivement d'achats sur internet Il y a une entreprise à laquelle je pense par exemple qui, a, qui, qui grappille toujours plus de parts de marché Est-ce qu'on peut l'assimiler à notre prochain Père Noël ou Noël d'ailleurs si on est égalitaire.
9: Alors euh, on va parler d'Amazon parce que c'est important mais ouais. avant ça <rire> une parenthèse sur le sur le e-commerce euh, on en parle beaucoup et effectivement ça croit beaucoup parce qu'on partait de zéro mais il faut savoir, enfin il faut se rappeler qu'aujourd'hui le e-commerce c'est environ voire un peu moins de 10% du commerce de détail donc euh, c'est un peu moins de 10% de tout ce qu'on achète nous consommateurs donc euh, certes c'est pas négligeable mais euh, même, même si ça croit très vite ça pas veut dire que euh... même dans 10 ou 20 ans euh, on arrivera difficilement à la moitié ou même à un tiers euh, de, de biens qui seront achetés sur Internet. Donc ça, c'est en moyenne, ce n'est pas, euh, pas pour Noël euh, précisément. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on continue quand même à aller, euh, aller dans des magasins et il est probable qu'on continue à y aller parce que ça nous offre aussi d'autres euh, types d'expériences. Euh, ensuite, sur les, euh, les géants du net et notamment Amazon, c'est clair que ça reste des, et ça sera de plus en plus des... Euh, des monstres, on peut le dire, enfin, des monstres du net qui captent toujours plus de clients euh, vous avez euh, une estimation qui dit qu'aux états unis les deux tiers des ménages seraient abonnés à Amazon Prime donc c'est le système qui permet euh, de, de, de recevoir gratuitement chez soi les, tous les biens qu'on achète sur Amazon donc ils ont cette force, cette de frappe et cette capacité à fidéliser les clients et puis à écraser la concurrence, notamment, euh, enfin, ils, euh, en l'occurrence Amazon, à écraser la concurrence euh, avec des prix toujours plus bas, qui, qui, qui est effectivement euh, tellement puissante que, que ça peut remettre en cause un, un certain nombre d'autres commerces. Bah, ça, écrase Donc, les, les sinon, commerce, repense... ça écrase les petits commerces, quand même. Comment Ça
6: écrase les petits commerces, justement. Ça ce, écrase ce... les petits
9: commerces. Alors après, la question, c'est est-ce que les tendances qu'on évoquait tout à l'heure... Euh, de recherche d'alternatives euh, peuvent être euh, relative, suffisamment puissantes pour, pour inciter les consommateurs à se dire, ben bah non, euh, là, même si c'est moins cher sur Amazon, euh, je vais plutôt aller l'acheter euh, chez mon libraire ou chez euh, mon commerçant du coin, ou alors euh, je sais que ce bien-là, ce, ce, bien ce produit-là, euh, c'est plutôt de l'artisanat ou autre, et je ne le trouverai pas sur Amazon, donc euh, euh, je, je vais aller euh, l'acheter ailleurs. Mais c'est un vrai défi, c'est un vrai... Euh, mmh. C'est une vraie incertitude pour demain, effectivement, savoir si ces géants-là vont, enfin je pense qu'ils vont continuer à gagner des parts de marché, mais quelle, quelle serait la place qui restera pour les petits mmh. Par exemple aux états unis clairement Amazon a mangé énormément de, de petits commerçants, oui.
6: Donc ça pose de, de, sérieuses, quand même, de, de sérieuses questions pardon, sur, sur l'avenir. On parle beaucoup de, de cadeaux de Noël, Cécile désonné mais il y a aussi tout l'imaginaire autour de Noël, il y a les décorations associées à l'univers de, de, de l'hiver, de la neige, le, le fameux sapin, avec le changement climatique, si on se passe vraiment au niveau de la, de la transition écologique, comment ça pourrait évoluer Est-ce que est -ce que de Noël Noël en 2050, ce sera toujours associé, en tout cas en France, associé à l'univers de la neige, de, de, de l'hiver.
9: C'est vrai qu'on peut commencer à se demander si un jour, on va pas passer Noël en terrasse. Donc, euh, c'est juste que si on passe Noël en terrasse, il faut se demander quelle température on aura en été à ce moment-là. Donc, euh, je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle en soi. Euh, on peut se dire aussi que oui, tout ce qui est imaginaire, du feu de cheminée... Euh, va peut-être disparaître parce qu'on n'aura pas forcément envie de se faire un feu de cheminée s'il fait déjà bon dehors. Euh, le sapin qui est un autre exemple, alors je ne sais pas si c'est lié au, au changement climatique, mais en tout cas peut-être que demain on se dira que d'avoir chacun un sapin coupé chez soi est une aberration écologique. Et qu'on euh, peut avoir d'autres euh, D'autres symboles de Noël Donc peut-être oui on va réinventer Alors, Je ne sais pas si on décorera son bananier ou, euh, <rire> ou son orangé Mais en tout cas on peut, on peut avoir d'autres symboles de, de Noël Qui soient effectivement plus en accord Avec ces, euh, ce climat qui, qui se modifie Et puis euh, encore une fois, cette volonté d'avoir un impact en, environnemental euh, plus faible. Mais euh, c'est clair que le Noël, euh, Noël euh, euh, par température plus élevée, c'est déjà le cas dans, dans certains pays de la planète, notamment en Australie, où vous faites Noël sur la plage. Mmh. Donc euh, j'espère quand même qu'on n'en arrivera pas là, parce que ça ouais. serait quand Noël même, même en pas bain. bon signe pour notre climat. <rire>
6: Et enfin, Cécile Desenay, juste très rapidement, avant d'écouter Nina et son, et son micro-trottoir, euh, on, on avait discuté aussi de, 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 de la question de la famille, qui est quand même... Euh, qui a, la, la famille traditionnelle a, a vachement décliné quand même aujourd'hui. Euh, si on se projette à Noël en 2050, est-ce qu'on peut imaginer qu'on fêtera plus Noël en famille, par exemple
9: Je pense qu'on fêtera Noël en famille, mais c'est la famille elle-même qui va beaucoup évoluer. Alors, c'est déjà le cas. Euh, les familles, elles, ont, elles sont de plus en plus multiformes. Elles sont de plus recomposées, décomposées, etc., donc ça veut dire que vous pouvez fêter, euh, fêter Noël avec euh, des personnes qui sont, avec qui vous, avez, vous partagez pas forcément euh, les mêmes gènes en tout cas mais qui font partie de votre famille. Euh, et puis peut-être que ça veut dire que vous avez fêté Noël 2, 3, 4, 5, 10 fois pour euh, être une fois avec votre papa, une fois avec votre maman, une fois avec vos frères, une fois avec vos soeurs, mmh, etc. Ce qui est déjà
6: le cas pour beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ouais, clair.
9: Il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont seules en France ou qui sont à deux. Donc est-ce que ces personnes-là fêtent quand même Noël seules ou est-ce qu'elles se regroupent Je pense que Noël ça peut être une fête, où, Voilà, on va élargir de plus en plus le cercle. Euh, est-ce que, je ne sais pas, devant on fêtera Noël avec un migrant qu'on accueillera chez nous, enfin voilà, on, ça ne sera plus un cercle très restreint du papa, de la maman et, et des enfants, mais euh, beaucoup plus ouvert au contraire à des familles élargies à des proches, à des amis, aux gens qui comptent pour nous finalement.
6: Mmh. Merci beaucoup Cécile Desonais, je rappelle que vous êtes directrice d'études au sein du centre de prospective Futurible, on se retrouve juste après pour notre petit jeu le a pas Et avant de passer au YAMOI pas moi je vous propose d'écouter un
4: micro-trottoir concocté par nos envoyés spéciaux euh, Nina et Léa. Nina, tu es partie avec Léa à la rencontre de passants dans Paris pour les questionner sur Noël.
2: Tout à fait. Certains suivaient la manifestation des Gilets jaunes et moi ben, je suis lâche, donc j'ai préféré rester au chaud dans le passage du Havre à côté de la gare Saint-Lazare, avec tout d'abord cette question, que
0: pense-t-il de Noël Oh, ben Noël, c'est plutôt une fête de famille. Puis bon, Normalement, c'est religieux Noël, hein mais bon, c'est un peu de la routine hein, chez nous. C'est jugé par beaucoup de personnes comme une fête commerciale. Je trouve quand même que c'est un
2: moment pour passer euh, avec sa famille un bon moment. J'aime bien parce que s'il y a une espèce de trêve euh, qu'on qu peut ressentir dans l'air un peu, une espèce de, de joie, de paix. Oui la joie, la paix, c'est ça Noël. Tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, presque tout le monde.
5: Pour moi, ce côté bonne humeur, bonne fête, d'hypocrisie, juste à un moment l'année c'est pas ce que je préfère. Donc, ce côté tout le monde est heureux juste pour deux semaines, c'est euh, j'aime pas trop.
2: Ouais, mais en même temps, si Noël peut éviter aux gens de faire la gueule, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis, il y a quand même un truc génial.
5: Les cadeaux, le bonheur de 25.
2: Voilà, les cadeaux. La famille, la bouffe, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est déballer des paquets. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, on a trouvé le seul gamin au monde qui n'en avait, mais alors, rien à cirer. Et toi, t'as fait une liste Non. Non, je n ai pas fait. On t'a
1: rien commandé voilà. pour l'instant, mais ça va venir.
2: On ai rien commandé, voilà. Tu veux pas du tout de cadeaux
1: oui. Si tu veux les cadeaux
2: Je m'en fiche si j'ai pas de cadeaux. Bah pas de cadeaux alors Bah t'auras pas de cadeaux alors. Et bah voilà, j'ai foutu la merde avec mes questions débiles. Le pauvre gamin, le 25 au matin, il va se retrouver avec deux clémentines et un bâton. Mais bon, il n'est qu'au début de sa vie, il en verra d'autres, dès hein, des 25 décembre. Et d'ailleurs, tous ceux que nous avons interrogés estiment que cette tradition perdurera dans le futur, avec des cadeaux qui s'annoncent déjà pas mal du tout.
4: Et, et non. Ah
2: non. Et donc, bon, on avait quand même pas mal d'idées de cadeaux différentes. On a eu des voyages, des voyages sur Mars, des voyages dans la Lune. On avait quoi On avait des trottinettes de l'espace également. Bon, on réécoutera ça une prochaine fois peut-être. Je n'en sais rien. Mais il y avait aussi ah peut-être. Est-ce que ça va Est-ce que ça va fonctionner
4: Que nous dit Léa Léa, apparemment, a quand même Quelque
2: le fichier au
10: D'avoir en un arbre. Ah.
2: <rire> un,
7: un skate qui vole ou un train euh, comme dans Retour vers le futur.
2: Une
10: voiture
2: qui s'envole. Euh, hein? Des voyages dans l'espace. Faire des voyages dans l'espace.
9: <rire> shopping sur Mars. On trouverait des vêtements. Des vêtements euh, en latex. Euh, des vêtements qui s'adaptent automatiquement à notre morphologie.
2: Moi, je pense que le cadeau très intéressant, ce sera un voyage. Le savoir-faire, l'artisanat, la création par soi-même. Bon super, on a pu l'entendre. Donc dans tous les cas, en fait, que ce soit une voiture volante, un voyage sur Mars ou des partages de savoir-faire, ce que je trouve quand même frappant dans ces idées de cadeaux, c'est que toutes permettent de s'échapper de sa routine, de fuir son quotidien. Un quotidien qui n'est pas forcément rose, voire oppressant, comme certains l'ont scandé avec force et gilet à quelques centaines de mètres de là où nous étions.
4: Merci beaucoup Nina de nous avoir. Fait part de ce que pensent les gens sur cette fête tant aimée et détestée à la fois. On passe maintenant au yamouaï ou yapamouaï. Et Cécile Désonné, euh, qui est toujours avec nous. Est-ce que euh, yamouaï ou yapamouaï, qu'un jour, on ne fête plus Noël dans le futur Qu'est-ce que vous en pensez hum,
9: Franchement, je ne pense pas. Enfin, si on parle bien des personnes euh, d'origine, quand même, catholique euh, concernées par cette fête, je pense qu'on vient de le dire, ça va rester un, un moment. Euh chargé de valeurs assez fortes
4: donc il n'y a pas moyen
6: <rire> il y a moyen il n'y a, a pas moyen qu'on mange plus du tout de viande à Noël
9: euh, ça j'ai envie d'y croire un petit peu ouais ah. je pense que oui
6: <rire> est-ce qu'il y a moyen ou il n'y a pas moyen qu'on fête Noël tout seul
9: Eh oui malheureusement c'est déjà le cas donc je pense que ça va continuer à se développer
1: il y a moyen ou il n'y a, a pas moyen qu'un jour on fête Noël entre amis et plus du tout en famille
9: Eh oui je n'avais pas entendu cette question mais c'est ce que je disais tout à l'heure oui je pense que oui
4: est-ce qu'il y a moyen ou il y a pas moyen que euh, on ait plus de sapins du tout euh, pour Noël?
9: Eh oui, en tout cas plus de sapins euh, euh, vert, euh, coupé, etc. Les oui, mais d'autres formes de sapins. Ah <rire> <non. rire> Accroché au mur euh, euh, dessiner. Euh, oui, d'autres d'autres formes, oui.
6: Et enfin, est-ce qu'il y a moyen qu'on parle de y'a moyen ou il n'y a pas moyen qu'on parle de la mère Noël et plus du Père Noël
9: mais oui, c'est exactement ce que je voulais aborder comme sujet, mais bien sûr. Alors la barbe, je ne sais pas en tout cas, mais oui, oui, je sûr. <rire> que une <quoi.
4: rire> mère
11: Noël, oui. Et ben Et pas forcément
9: rouge d'ailleurs, peut-être plus verte, je ne sais
4: pas. <rire> comme à l'ancienne d'ailleurs. Mm. Merci beaucoup Cécile, désolée d'avoir répondu à nos questions en duplex dans Future semaine Et merci de vous être prêté au jeu du Yamouai ou YAPAMOI. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale. A tout de suite.
3: Eh, hey, le rappeur de la famille, il nous frétille pas un petit rame Non, elle ouais. est oh, <coughs> <Les chansons. coughs> <coughs> <coughs> <Les chansons>. Ok. Ok. <coughs> Puisqu'on est tous réunis ici Pour chanter les démons de minuit Manger de la mousse de canard sur des blinis Danser sous l'estroboscope de Jiffy J'ai préparé un petit speech Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie Je déteste les fêtes de famille Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser J'en ai trop fait au lycée J'ai déjà envisagé des cousines Quitte à risquer le triseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine Qui sert à rien à part se plaindre Je comprends pourquoi son mec pourrait Préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian Quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre Les plaques de cul des parents Je crois que papa baiserait maman sur la table Si vous trouviez ça marrant Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons Dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion Me regardait porter des cartons, en tripotant ma frangine toutes les trois secondes Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms Parce que Tata est le genre de crevate qui lave les assiettes en carton si tu continues de faire yo-yo avec les doigts Chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois je t'en veux toujours pour quand j'étais petit Et tu m'as secoué comme une pute Si tu te à atterré trop Pourquoi tu t'es garé derrière le but En parlant de pute J'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno Si Caro m'écoute plus c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça Si son mari la trompait pas Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça Hum, je sais pas Message à tout mais loin ton cousin Venez on arrête de faire copain copain Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est Et la seule chose qu'on a en commun Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages Et piller des baraques À peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc D'ailleurs papy raconte nous la fois où t'avais 9 ans Et t'as tué Hitler T'as jamais été un héros c'était même pas un bon mytho Mon héros, c'était toi Nico Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne T'es juste un vrai bof comme les autres Merci Arnaud, d'être venu te prendre en photo Pour alimenter tes réseaux sociaux Profiter d'être avec quelques prolos Pour pouvoir encore plus jouer les bobos Polo, si tu veux m'impressionner C'est pas en roulant des joints compliqués En utilisant beaucoup trop wesh pour un dîner. Vu que ton père a un problème avec les Arabes C'est une très belle ironie au passage il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme J'espère que Tati va bien attacher les mômes Parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome J'avais plus de choses à vous dire Mais quand je vois vos gueules d'enculés pouffies J'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires La fête au village, il a suffi d'un petit héritage Pour qu'on voit vos vrais visages Mamie je t'aime, à l'année prochaine
4: écoutez toujours en futur Simone sur Radio Campus Paris, il est 20h43 et on vient d'entendre des fêtes de famille d'Orelsan, de puisque c'est Noël, c'est avant tout une fête familiale, n'est-ce pas Lucie
1: Tout à fait et euh, la famille, c'est pas toujours simple. Alors ce soir, je voulais donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, des jeunes LGBT en rupture familiale, des migrants ou des mères en prison. Mais euh, finalement, par manque de temps, euh, j'ai interviewé Maxime, un jeune homme salarié parisien qui s'en sort plutôt bien dans la vie. C'est un peu le gilet jaune des mécontents de Noël. Il a a priori, a priori aucune vraie raison de se plaindre, mais de fait, sa blessure est réelle et son vécu
10: légitime. Ça a tendance un petit peu à me déprimer les guirlandes et les sapins de Noël partout et, genre, euh, et tous les gens qui achètent leurs cadeaux partout et tous les gens qui prévoient des dîners où genre, il faut absolument se caler euh, en fonction de tes parents divorcés, de tels dîners, de machins, de déjeuners, de trucs sur trois jours alors qu'on sait très bien que dans le fond, personne n'a envie <rire>
1: Et Maxime n'est pas le seul à ressentir ça. D'après une étude de 2015 menée auprès de milliers d'habitants européens, la période de Noël apporterait tellement de stress dans la vie des gens que leur qualité de vie subjective, c'est-à-dire comment ils évaluent leur vie à ce moment-là, serait plus basse qu'à un autre moment de l'année. En gros, on est une majorité à se sentir moins bien à Noël, la faute principalement au stress d'acheter les cadeaux à temps et à la pression des obligations familiales. On la ressent tous et Maxime l'a très bien identifié
10: mais je trouve que ce qui est relou dans Noël c'est tout ce qu'on impose à Noël tu vois je trouve qu'il y a des, genre des codes qui, qui sont imposés par tout le monde et qu'on doit suivre et euh, okay. bah vraiment de devoir voir des gens que t'as pas du tout envie de voir quoi. mais c'est le principe du repas de famille mais à Noël il est pire parce qu'à Noël tu t'offres des cadeaux à Noël tu’ es obligé d'être heureux t es, t es bien sapé le repas du midi quoi, tu sais genre le 25 au midi, en général il, ça caille, t'es mal, t'es trop bien sapé, tout le monde, il y a un par... tu sais genre le, le parfum de tout le monde qui se mélange dans une seule pièce, genre c'est l'enfer. Ça ressort aussi le côté où il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre à table et les hommes ils vont pas bouger une seule fois leur cul. C'est le moment où ta mère va dire, ah oh, c'était bien quand même quand vous étiez petit et que si et que ça, donc on va ressortir des vieux sujets, des machins, donc on va ressortir des photos, ça genre franchement je déteste.
1: J'adore quand il parle des parfums qui se mélangent, c'est tellement ça la famille, plein de parfums mais qui vont pas ensemble et qui à la fin donnent la nausée, bref. Donc en plus de la pression de l'avant, c'est vrai qu'à Noël on est en famille et pas bah, en famille soit on parle de gilet jaune ou de charge mentale mais à Noël on évite pour pas que ça pète et du coup on parle de famille. François de Singly, un sociologue de, la, sociologue de la famille, dit que Noël, c'est une mise en scène de la famille et de la parenté devant elle-même. Alors, pour que la vitrine soit bien reluisante, il faut que tout se passe bien. À Noël, on ne fait pas d'esclandre, on sent bon, on arrive de bonne humeur et on présente son meilleur profil, quoi qu'il en coûte.
10: À Noël, on ne casse pas l'ambiance. À Noël, genre, on, fait, on fait mine, on, on tient un on tient coup, on tient un coup, on tient un coup, et à la fin, genre, on part et genre. Dans la voiture, on défonce tout le monde. Tu vois.
1: <rire> Mais oui, c'est ça, c'est ça, Noël. C'est une, une zone de turbulence qui dure 48 heures. Et il faut rester en équilibre, on en ressort... Épuisé, gonflé à bloc pour le nouvel an. Il faut ranger son égo. D'ailleurs, on le dit, c'est la trêve de Noël. Mais parfois, euh, la sociologue Evelyne Favard en parle dans Enjeu familial autour de la fête de Noël. La tension entre son, son propre égo et la famille est trop forte. Alors, on est obligé de mettre des stratégies en place pour éviter Noël. Mais si on ne veut plus fêter Noël en famille, on ne peut pas simplement le dire. L'enjeu est, est trop énorme. Ce serait risquer euh, le, le, le cataclysme. Le clash.
4: Le, clash total. le
1: clash total. Donc, on a intérêt à avoir un, un alibi très sérieux, comme par exemple euh, être de garde à Noël pour les médecins ou encore avoir trouvé un super billet d'avion pour le, pour le bout du monde vraiment pas cher. C'est
10: une période où j'ai toujours envie de fuir, tu vois, un peu, genre... Et l'année dernière, genre, je me souviens avec mon copain, on, on se disait genre... Pff, on s'est dit, vas-y, l'année prochaine, on se loupe pas, genre on part au soleil à Noël. Au final, on le fait pas. Parce que ça se fait pas. Genre, ma famille m'en voudrait de ouf, je le fais pas, je le... Tu vois, c'est un peu une fois dans l'année où on réussit enfin à tout se retrouver, il y a un truc qui est quand même, est quand même sympa. et genre.
1: Voilà, même quand on en crève d'envie comme Maxime, on ne le fait pas. Et pour finir en douceur, Noël, c'est une tradition, c'est intouchable. Même si les, les formes se modifient, comme on l'a vu, je pense que Noël dans le futur, ça existera toujours. Et euh, pour citer Aurel San, euh, à l'année prochaine, mamie, je t'aime. <rire> En Futur Simone, l'émission future de Radio Campus Paris.
4: Et bah merci beaucoup Lucie pour cette chronique qui nous a tous remonté le moral sur les fêtes de fin d'année qui, qui approchent. Euh, Maxime, toi peut-être que tu vas nous parler de choses peut-être plus gaies, mais je ne sais pas, puisque
0: tu vas nous parler d'un repas de famille justement. Et oui Clément, ce mois-ci, je vais vous proposer une vision du futur de Noël, mais de futur proche puisque nous sommes le 24 décembre 2018 dans la salle à manger de la famille Pichon, quelque part en France.
9: Qui reveut du foie
0: gras euh, Tu veux parler du mousson de canard T'as quelque chose à dire, Jean-Pierre Bernard, s'il te plaît, c'est Noël. Où sont mes pantoufles À vos pieds, papy. Excuse-moi Martine, je me permets de demander à mon cher beau-frère s'il a quelque chose à redire sur la nourriture. Oui, je trouve ça un peu limite de proposer du mousson de canard à Noël. À cause des gilets jaunes et les blocages du supermarché, il que ça. Moi, je me serais organisé. Oh, mais je serais ravi d'avoir les conseils d'un type qui a jamais <rire> été foutu d'organiser Noël chez lui. Quelqu'un a vu ma pipe à côté de vous, papy. Je vous en prie, arrêtez de vous disputer. Si je fais pas Noël chez moi, c'est pour vous éviter de payer l'essence qui est trop cher. <rire> Laisse-moi rire. Si tu fais pas Noël chez toi, c'est parce que t'as un gros radin. C'est faux. Ah oui Alors pourquoi t'as pas de cadeau Staline avait raison. Mais oui, papy. Bernard Jean-Pierre te l'a dit, il a oublié les cadeaux. Non, dans... parce qu'il les a mis dans le coffre de la mauvaise voiture. Ça fait dix ans qu'il trouve des excuses pourries pour pas dépenser un rond pour le cadeau des gamins. C'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux Mais si, Arthur, Bernard, fais attention à ce que tu dis. Alors que nous, on doit toujours rater des fortunes pour payer des jeux vidéo à son gamin trisomique. Autiste, Amaury et autiste, pas trisomique. Et puis, il est mignon, ce petit. Maman, s'il te plaît, c'est quoi un trisomique C'est un fruit, mon chéri. Un jour, ils réouvriront Auschwitz. Mais oui, papy. Bon, Bernard, calme-toi maintenant. Je me calme quand il sera parti de chez moi, ce radin. Gilet jaune. Pardon Bernard, ça suffit. C'est quoi un gilet jaune C'est un légume, mon chéri. Ils sont gentils, les gilets jaunes. Ils font joli sur les ronds-points. Qu'est-ce qu'elle est -ce que con, celle-là, aussi Bernard, ne parle pas comme ça de maman. J'ai couché avec mon frère. Et pourquoi on est obligé de supporter les vieux légumes? Un légume comme un gilet jaune Oui, Arthur. Pour Bernard, c'est Noël. J'aimerais qu'on passe un bon moment en famille. Mais comment veux-tu passer un bon moment avec des abrutis, pareils? Je suis peut-être abruti, mais je suis pas cocu, moi. Pardon C'est vrai que vous avez une tête de cocu, Bernard Bernard, cocu, c'est vrai C'est quoi un cocu mais, mais, mais pourquoi ils disent tout ça, Martine Pour rien, allez, finissez la mousson, je vais apporter les cordons bleus En espérant que cette vision du futur vous a plu, je vous souhaite un joyeux Noël bah, Merci beaucoup, bravo. bravo Maxime Un très beau repas de famille, un résumé
4: en, en quelques minutes, une belle performance, merci beaucoup euh, et bah, Je crois que c'est l'heure de la chanson de Noël, là, maintenant est-ce que c'est l'heure de la chanson de Noël Oui,
2: non. On en a entendu des bribes, ça avait l'air d'être pas mal du tout. J'ai ouais, hâte de voir ouais, ouais. Euh, ouais. la ah chanson de Noël. C'est toujours suite, ce qu'on attend
4: le plus oh, oui. euh, pour ouais. Noël. Hein. Ça a l'air
2: d'être beau en plus. C'est la cerise sur la bûche. Donc nous, le Noël du futur, on a choisi de le faire proche, puisque l'intrigue trépidante de notre chanson, elle se passe dans 18 jours exactement et comme on adore les chansons de Noël et surtout les voix des meufs qui les chantent sur les CD pour, en, pour enfants qu'on a tous eu on a décidé de vous en chanter une alors on a un peu retouché les paroles et surtout on compte sur vous pour le refrain C'est la belle la nuit de Noël
11: La poudre de perlimpinpin
2: Couvre Paris
11: et vers le ciel Les gilets jaunes tendent le point. Paris a jeté leurs pierres mon en haut vieux, vieux gaulois, gaulois réfractaire Petit Emmanuel Garde ton cap présidentiel Dans ton palais barricadé Face à ces barbares de routiers mais avant de gémir Il faudra bien te souvenir Que si ça pète à tour de bras C'est un peu à cause de toi Il me tarde tant de traverser la rue et de me trouver un travail de Feignon, pour me payer un joli costard manu et de ne plus être sur la paille. Petit Emmanuel garde son cap présidentiel. Dans ton palais barricadé,
3: loin des femmes de
11: gadilettrées On te On coûte te un pognon de dingue avec nos minima sociaux. Les gens de peu, peu sont des baltringues, des, des feignants, des narvalos. Où
5: sont les, les jeunes
11: milliardaires? Que ça ruisselle dans les chaumières Petit Emmanuel Garde ton cap présidentiel Dans ton palais barricadé
2: Avec une nouvelle moquette Loin de ces
11: barbares de routiers mais avant de gémir Il faudra bien te souvenir Que si ça pète à tour de bras C'est un peu à cause de toi Les quoi ça quoi ça font de bonnes <rire> blagues Surtout quand il finit à l'eau. La réforme fiscale a bien pris la vague et il pleut des cadeaux fiscaux. Petit Emmanuel, garde ton cap présidentiel <rire> dans ton palais barricadé.
9: Voilà. Non. Loin des femmes, de gars d'illlettrés.
7: Mais avant.
11: Non, non, non c'est fini. Avant ah, bon ah merde ah, bah, voilà. il, faut, il faut savoir mettre ah, oh, <rire> fin Merci
5: Lara.
4: Lara, c'est toi les paroles, hein, c'est euh, ça ben, je, je oui, sais oui. pas du tout, mais
5: il faut
4: dire. Ah ouais. Non, il faut le dire. Lara, Mercier, euh, paroliste. Hein. Ouais, parolière, ouais. je ne sais pas comment on dit. En tout cas, merci beaucoup pour cette.
1: DE7A, c'est les notes Ce sont oui. les accords et... Ah, d'accord. Ah, d'accord oui, hein. <rire>
2: bah, C'est sérieux, hein, c'est travaillé. Ah oui, donc c'est ouais,
4: vraiment de la musique. Quoi. <rire> eh bien, écoutez, euh, merci. Euh, je vous remercie beaucoup hein, d'avoir terminé euh, cette émission sur cette petite touche musicale euh, très chaleureuse. Hein. On prépare Noël euh, dans les meilleures conditions. En futur, Simone, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Je remercie une nouvelle fois Cécile Désonné qui a été avec nous en duplex dans l'émission pour répondre à vos questions. Vous aussi, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez assidûment tous les mois sans exception, et bien sûr Lucie, Philippe, Ben, Nina, Lara, Maxime et Léa, très bonne soirée à toutes et à tous, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année 2018 dans En Futur Simone.